0: Hallå, ute i Discord Sverige. Välkomna tillbaka till ytterligare avsnitt det nummer 88 i ordningen av Kedja utan podcast om diskolf tillsammans med mig, Tomme Bäcke, Niklas Nyman och våran kära Elina
1: Rydberg. Hur mår ni? Tack, bra. Hur mår Elina?
2: Jo, men det är bra, tack. Du mår så väldigt snabb där mycket. Jo, men det är bra. Det är vår i Värmland, vår grad. Mm.
0: Ja, men jättebra. Det är vår här också. Nästan.
2: Så
3: är ni har Fast
1: inte på vägarna. Det är snustört. Ja, tört, tört var väl att ta i, men...
0: Ja, det var tört på vägen. Jag åkte hit, ja. Var det, det? Aje men. Ja, saltbilen var ute. Det var det, men det är det ingen som bry sig om för nu vill de höra vår dagliga gäst. Eller dagliga <laughs> <laughs> våran gäst. Eh, som vi annonserade i tidigare avsnitt så kommer vi att trappa upp lite grann med eh, avsnitt så att vi kan kombinera våra gästavsnitt tillsammans med våra vanliga avsnitt mm. Och idag så ska vi gästa av den firfalliga svenska mästaren i fri Andreas Karlsson. Så jag tycker att vi, eh, vi ringer upp på honom.
1: Det går så fort, fort, fort.
3: Hejsan,
0: hoppsan, tjejer jag ut! Hallå, hallå! Vi anropar Västgusten och Andreas Karlsson, hur är läget?
4: Det är bara bra. Jag har precis eh, suttit och scrollat igenom lite judisk här.
0: Det är fantastiskt. Men det har inte
4: kommit någon ny vana än
0: idag. Så jäkla het! Kanske <laughs> Det är fantastiskt. Du, jag tänker ja. att vi studsar in i det här avsnittet på en gång. Och precis som du var inne på ska vi prata lite lite Discord banor Och det har kommit en sju, sju jäkla massa lyssnafrågor. Roligt. Mm. Ja, så det ska vi ägna större delen av tiden tänkte jag till. Men eh, Nicky får som vanligt börja med en faktaruta.
1: Jajamensan. Eh, fullständigt namn. Eh,
4: Andreas Nils Anders. Karlsson. Ålder? Jag är 25 år och ska fylla 26 i april.
1: Bosättning?
4: Lägenhet i Borås. Familj? Det är mamma och det är pappa och så syster och sen är det flickvän och sambon Sofie. Och sen har jag även en katt som heter Linus. Som är faktiskt döpt efter Linus Karlsson.
1: Läckert. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Eh, bästa Discord-minne.
4: Ja, jag har ju varit med om en del, så att det var det är svårt. Att, eh, men favoriterna för ändå vara när, när jag vann mitt SM-brons i länkastning från Helsingborg för några år sedan. Eh, men också... Ett, också, ett bra minne är från när jag vann en tävling i Slottskolen. Det var faktiskt ganska många mediterade spelare. För jag kastar ju visserligen mycket men tävlar inte så mycket. Så då vann jag över till exempel Karl som Josef Berg, Javid Sollundi och med flera. Och jag tror största anledningen till varför jag vann den dagen var för att jag liksom parkade varje kast. och putta min putt, mitt närspel är inte det bästa. Så jag hade tur att jag liksom lyckades komma undan att inte putta någon. Det var då nyckeln till varför jag vann, tror jag.
0: Ja. Då kan man ju indirekt säga att du ändå är svensk mästare i listgolf. <laughs> ja, exakt. Vi kan,
4: väl, vi kan väl säga det. Nej, nej men det, de är de duktiga de andra. Men just den, de dagar är bästa i alla fall. Så det lever jag på.
1: Ja, det är bra. Eh, om du är bara fick ha en disk på en hel säsong. Vilken skulle det vara?
4: Eh, ja. Vilken skulle jag välja då? Nej, det får nog bli min, min puttputter. Den används ju mycket. Okej, både liksom raka kast 80-90 meter eh, korta inspel även putter. Så det får bli min puttputter som är en first run star stud faktiskt. Oj. Lite ovanlig kanske. Mm.
1: Eh, nu till den hetaste frågan i den här uh, faktarutan. Vem är din favoritspelare?
4: Uh, då får jag nog säga faktiskt Linus Karlsson. Uh, även om, <laughs> men uh, ja, Kevin Jones är också en favoritspelare faktiskt som jag tittar mycket på. Gillar hans uh, kaststil. Uh, Så so Kevin Jones och Linus Karlsson då. Mm.
1: Eh, favoritbana? Ja, det väntar vi väl. <laughs> jag hoppas att den kommer. <laughs> Okej, okay, ja vi hoppar över den då. Eh, och jag tror även att nästa fråga kommer också lite senare. Oh. Om jag har sett där. Så vi hoppar över den också. De får vi ta sen. Favoritbana och favorithår, de får vi ta senare. Eh, ja, det så vad, vad skulle Discord kunna klara sig utan enligt dig?
4: Ja, just nu så skulle de väl klara sig utan kyrkogårdar, enligt min mening.
1: Och många andras också kanske.
4: <laughs> eh, så det får bli ett svar på den frågan.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Eh, då ska vi se vars vi var. Jo, ditt drömmlag. Två damer och två herrar.
4: Ja, där får jag ju fortfarande ta mina två favoriter på här sidan. då Kevin Jones och Lins Karlsson. Sen på damsidan skulle jag nog säga- Kristin Tatar och eh, Sveriges framtid- Matilda Ringbomar faktiskt.
3: Mm.
1: Eh, om du för en kväll fick äta middag- och splitta några buteljer med valfri person- levande eller död, vem skulle det vara?
4: Ja, det finns många personer man- eh, skulle vilja dela det momentet med. Eh, men om man tänker- i diskgolfkretsar så skulle jag nog välja Lasse Jansson kanske. För han har ju faktiskt ett eh, jobb som jag bundlar och skulle vilja ha i framtiden. Att anlägga banor. Mm. Eh, eller så hade jag kanske varit väldigt nöjd med att ha en stor gård. Där man kan bygga en riktigt fin 10 till bana. Från grunden på min egna mark. Eh, så att, ja, Lasse Jansson har varit spännande att träffa.
3: Mm.
1: Eh, jag vill hoppa tillbaka till drömlaget Och just på damspelarna Jag tänker, Matilda Ringbomen när den första gången Hon nämns, men Kristina Tatar Hon är ganska återkommande ja, utan, hon att, är med. utan att ha fört någon det här, sorts det, ja. statistik eh, ja, det, faktiskt. det är ganska många som Har med henne som I sitt drömlag mm. ja.
4: ja, det är konstigt Tjasta gutt liksom
0: Ja Elina, har du några kommentarer på fakta utan?
2: Nej, alltså jag kan väl hålla med en där. Tristan alltså, Tatar är ju en av mina favoritspelare. Nu har man inte varit se henne på hela förra året. Vilket är jättesynt. Men hon är liksom en sån där. Hon kastar sjukt bra. Hon puttar bra. Liksom, all, hon är allround jätteduktig. liksom. Och sen verkar hon vara en jävligt skön människa.
3: Hon verkar mysig. Jag
2: kan förstå att många tycker om Ja, men precis. Så, ja, men det är ett bra val. Och Matilda, om någon är absolut en bra spelare. Det var ett bra val.
0: Grymt. Ja. Men du, Andreas, du, ja, en del diskolf blir det ju, men du är också en helt vanlig människa, eller inte? Eh, men framförallt, <laughs> en, framförallt en duktig friroddare. Eh, vill du berätta lite mer om dig själv och sen, eh, ja, vad gör du till Hållas?
4: Jo, men precis. Alltså, Disk är ju bara egentligen en hobby. Jag har ingen PR-licens eller tävlar aktivt. Utan det är liksom att samla barnen som är min passion. Och det kommer ju i grund och botten ifrån att jag reser ganska mycket inom yrket som friidrottare, elitidrottare. Då. Så då tänker man att man kan baka ihop både hobby och jobb, eller ja, idrotten. Då. Så frivrott är ju mitt stora brinnande intresse alltid vart. Så att jag tävlar ju aktivt och tränar aktivt där. Längde upp är det jag satsar på just nu. Framåt här till stora mästerskap. Hoppas på OS i sommar om du vill så väl. Men en liten bit ifrån. Men det är ja, sådana mål jag har liksom. Det är det som jag tränar mot. Så att... Det är väl lite som ett halvtidsjobb och andra halvan om man vänder på myntet så jobbar jag som idrottslärare till vardags två gånger i veckan. Och sen är jag även lite, vad ska man säga, en idrottskonsulent nere i Svenninge kommun har hjälpte till dem lite med diverse projekt. Så det gör jag just nu faktiskt.
0: Du har ju en del meriter. Det är tre branspängar i Längd och höjd, två guld och ett silver. Utomhus. Det
4: stämmer bra det.
0: Och så inomhus har du ett silver, ett brons och ett guld i höjd Och två guld i höjd till och med. Och två okay. brons i längd.
4: Ja, det låter som att du har varit inne på Wikipedia och kikats kanske lite. Ja, jag kan ha
0: copypaged bara. <laughs>
3: det, det, kanske, ja. det är så vi hoppar ut. <laughs>
4: Ja, exakt. Det <laughs> ja, är bra, jag har eh, fyra stycken assenguld i, i högrop ja. och eh, diverse medaljer därefter. Eh, så att, ja, roligt.
0: Grymt kul. Bara när vi är inne på den eh, svängen. Då, om du skulle applicera liksom, om både träningsbiten och även tävlingsbiten fast i disc eh, Vad tycker du att idiskolfen kan utveckla där? Om du ska applicera det du har med ifrån fridrotten? <här> Ja, bra fråga som jag har
4: faktiskt eh, tänkt på många gånger i och med att man gör båda två aktivt och eh, diskolfen är väl för att de ska bli ännu bättre och ännu vassare så tror jag att struktur behövs mer och även alltså strukturerad träning i klubb istället för att det alltid blir bara det här. Man går ner till banan och kör sitt varv liksom, med några polare eller ja, de man brukar träda med. Så jag tror att fler klubbar bör plocka upp mer strukturerad ungdomsträning framför allt. Men även eh, träningsgrupper som man får någon slags gemenskap som man kan dela med sig av. Och även eh, ta ifrån andra eh, lärdomar. Eh, så att, ja, men det tror jag eh, diskursen har lite att lära ut det där.
0: Tror att det finns plats för en sån typ av men, personlig coach eller personlig tränare inom discgolfen framöver som faktiskt kan periodisera en träning och men, lägga upp en, en struktur och en plan ut efter en individuell spelare och dennes kvaliteter som man besitter idag? Jag tror
3: ja, att det jag kommer att finnas jag nytta det,
4: finns, det? det? tror jag också. Det, kommer då finnas, det finns många duktiga spelare där ute som, som har de kvaliteterna. Så det är bara våga ta ta sig utanför mönstret lite grann och våga sätta igång. Vi har ju börjat lite grann, jag själv lite som ledare i diskgolf på onsdagar i Svenska kommuner och tror, ja nu är det ju ganska nystartat och inte jättemånga ungdomar där men det är ändå en grupp som lirar ihop och jag försöker hjälpa till så gott jag kan med teknik och, och diverse övningar så att, det tror jag de, de större klubbarna kan dra nytta av och verkligen ta stora steg framåt.
0: Fridrottare i grunden är ju otroligt genomtränade och eh, men, duktiga på mycket. Eh, tror du att eh, man som, kan ha som fördel eh, från fridrotten att eh, komma in i discgolfen och men, någonstans ha en, en fysisk fördel eh, gentemot andra?
4: Eh, ja, jo, men absolut. Vi, kör ju, vi tränar ju väldigt mycket. Eh, ja. Fysiskt behöver man ju, fysiken behöver man själv att man kastar men kanske inte på den nivån som man, som man tränar aktivt eh, friidrott men eh, det är ju koordinationen har jag haft mycket nytta av eh, även smidighet eh, och, men jag har, jag har också varit nybörjare från början och kastat mina kast liksom, så att eh, tekniken och känslan för diskarna och kasten Kommer ju tyvärr inte automatiskt. Men det är något som alla måste lära sig från, från första början. Så att, eh, det gäller att nöta. nöta. Men eh, ja, men koord koordinationen och liksom känslan för, eh, för det. Och även smidigheten. Så det kan jag nog ta med mig från Fridast. In i, in i discgolfen.
0: Snyggt. Det är ett eh, intressant ämne just att eh, någonstans också kunna utveckla eh, discgolfen. Och då är ju personer som du en eh... Ja, enligt mig i alla fall rätt man att fråga eh, kring sådana saker som faktiskt vet hur det är och eh, tränar och tävla på yttersta nivå
4: Ja, men precis. Jag, jag började faktiskt med diskgolfen eh, lite grann för en egen mental träning för friidrotten. Eh, liksom, det blir en helt annan eh, grej när man står där och liksom måste sänka den här putten för att kanske ta ett kast eller man måste sänka putten för min tävling. Så det är en större utmaning mentalt, enligt mig, att vara på diskhållbanan än att vara på fridrottsbanan. Liksom. Så att, det är bra träning för mig mentalt att vara ute och kasta. Faktiskt. Man, man har fördel på båda.
2: Jag tänkte på en sak. för att Du sa att du håller på mest med höjdhopp och längdhopp. Var det, va? Mm. Känner du att liksom den exklusiviteten du får från höjdhoppet, alltså där det blir en ansats för ett väldigt hopp, känner du att det hjälper dig i din run-up till exempel, eller i din explosivitet i diskgolf-momentet?
4: Ja, men det, det kan jag nog hålla med om, eller säga att vi gör för. Det är lite samma uppbyggnad på bandappen som en ansats i höjda till exempel. Man liksom börjar lugnt för att hitta en stabilitet och hitta rätt läge, och sen så trycker man på ett impulssteg i slutet för att maximera hastigheten, eh, precis som i höjden, och sen så stämmer man till då, eh, och trycker av, och sen så. Får man liksom den kraften som man skapar ska man försöka få i en, i en så rak linje som möjligt så att man får ut det i disken. Precis samma som vi höjd också. Så man får det rakt upp så att inte kraften går åt alla håll och kanske för kommer inte man, då kommer hoppet du ut helt enkelt. Så att, ja, men det är faktiskt ganska mycket likheter även om jag kanske inte jobbar så mycket med eh, armen explosivt i höjd mer benen då eh, kontra diskhåll. Men eh, samma tänk är det i alla fall och Hjärnan tänker säkert samma ungefär i nervbanor och sånt i den här situationen. Så ja, det är nog ganska mycket liknande faktiskt där som du säger.
2: Mm. Och det är lite intressant. Det blir liksom två exklusiva spotter där du egentligen samlar kraften genom fötterna alltså upp i kroppen. Precis. I fall känslan var lite lika.
4: Ja, men lite lika är ändå. Även om man, eh, det är mycket mer... Eh, detalj, eh, Det är mer viktigt med detaljerna i diskgolf, skulle jag säga, vad det är. i, i eh, höjd och längd. och Där är det lite mer som man kan kötta på. Liksom, där är det mer att man ska bara bestämma sig och ha lite jäklar Så alltså, kommer man ganska långt på det, även om tekniken är väldigt viktig också. Men i diskgolf är ju att man kan springa hur fort som helst och vara hur stark som helst. Men man kan kasta jättekort för att man inte gör rätt liksom ändå. Så att, uh, det är mer finlir i diskholfen när man är där, i, i, i hög och längd. Men annars är det mycket likt.
2: Ja men precis. Får mm. uh, man fråga hur högt du har hoppat gentemot hur långt du har hoppat?
0: Det kan jag svara på. Uh, ja just det. <laughs> Nej jag ta det du. Svara i huvudet. Ha, har du koll, du får, du får säga först om du
4: vågar. Uh, har...
0: <laughs> Längdhopp utomhus, 791.
4: Det är väl bra det.
0: Inomhus 7,65. Jajamän. Höjd inomhus 2,18. Ja. Utomhus 2,20. Korrekt. Grymt. Ser jag, jag kan kolla. <laughs> Vad är det egentligen som gör att man ökar prestationen utomhus? Eh, bra fråga.
4: Eh, I längd och och sådana fridragsgredningar där man har nytta av medvind är ju mer lättare utomhus. För där får man ha en, en vind på 2,0 i ryggen då, Aj, meter per sekund. Så där får man lite extra hjälp av vinden. Och 2,0 meter per sekund kontra 0,0, det brukar jag göra ungefär mellan 15-20 cm direkt. Mm. Så att i längden då. Mm. Och, Faktiskt i stavhopp om man tar en sån gräns så är det ju högre rekord oftast inomhus än utomhus. För då slipper man eh, vindar som går fram och tillbaka och väder och vind. Så att där är det mer kontinuerligt inomhus och där har det lättare att eh, ja, få till en ansats och, och så. Eh, så att, ja det är lite olika där. Längd och tre steg gynnas eh, utomhus och av vinden och stav tvärtom vi gynnas inte av vinden då så man har på batteri innehus.
0: Och det ser man också i tre steg utomhus så har du ju ja, blir det? 12 cm skillnad mellan eh, medvind och ja, antalet vindstilla om man inte skriver ut något annat 1454 och sen 1466 medvind.
4: Ja precis, jag har äh, ju tänkt förmila rekord i tresteget. Ja, exakt. Ja, jag hoppas hoppat lite längre nu faktiskt, de har inte uppdaterat. Men tre steg är ju inte min eh, gren som jag kör jättemycket. Det är ju längda upp, höjda upp och så stavhopp nästa del så, så tre steg lite grann. Så jag har hoppat 15.02 i, i tre steg och fem meter jämt i stav. Så bakar man ihop alla de resultaten så ligger jag faktiskt väldigt bra till på en sån här allround-lista för Sverige svenska hoppar i en timme så där ligger på en tredje plats genom tiden i Sverige på på hopp och rama.
1: Wow. det är lite roligt. Snyggt. Ja, du Anders, vi ska ju prata mest Discord. Är det mm, Vi lämnar fri bakom oss. Nu, det ja, ja, ja det det jag behöver inte veta. Nej, jag tycker att det är jätteroligt och intressant att höra såna saker. För jag skulle säga, ställa precis samma fråga som Tommy ställde om det här skillnaden mellan inomhus och utomhus. För det är faktiskt något jag funderar kring själv mycket att det finns att det mm. skiljer så pass. Eh, men det här med, med din aktivitet på judisk och sådär. Mm. Var började du någonstans med att du skulle liksom starta och göra din jordisk lista?
4: Ja, precis. Jag har ju alltid varit intresserad av statistik och lister. När jag var yngre så skrev jag alltid upp liksom, statistiklister på mina konkurrenter i höjdhopp och så där. Så att, eh, det var nästan lite för mycket att man kunde sitta på en tråkig engelska lektion och skriva statistik istället för att göra det man skulle. Men det har alltid funnits med liksom och jag tyckte det var kul. Sen så när jag har rest mycket i, i fridrottskretsar så har det blivit att man har kunnat kasta lite banor för att man har liksom haft det som hobby. Och Sen har man liksom börjat samla på sig lite banor och märker att ja, men det är ju kul. Man är ju inte bäst på diskgolf. Och varför inte bli bäst på att plocka banor istället. Eh, så det är väl lite där det har börjat helt enkelt.
1: Mm. Det är ju, är ju spännande. Vi hade ju med eh, Ulrik Nordberg för det är snart ett år sedan han var med. Eh, och jag känner lite samma vibbar med dig som jag känner med Ulrik. Faktiskt. Okay. Mm. Eh, han är också lite av en han jagar också mycket banor och spelar väldigt mycket banor och sådär. Så ni skulle säkert kunna ha ja. jätteroligt ihop. Det känner jag mig helt övertygad om.
4: Vi får åka på en liten roadtrip tillsammans och hitta lite nya banor.
1: Ja, precis. Precis. Hur långt norr har du varit? Har du varit upp och spelat typ i Luleå och, och Kiruna och sådär eller?
4: Jag har varit lite grann uppåt, men det går inte jättemycket fri friluftstävlingar där. Och ska man åka på helgutflykter och dagstorer så är det ju, tar det ju för långt att åka dit upp helt enkelt. Mm. Så nu vi, varje höst när säsongen är slut så har jag lite ledigt en vecka eller två. och Då brukar jag åka iväg på lite längre resor med husbilen, med Pelle och Linus Karlsson det första året var vi i Stockholm och Broområdet och plockade. Och nu i höst så var vi i Danmark och plockade banor faktiskt. Så att planen nu i höst är att jobba sig uppåt. I och att jag har tagit i stort sett alla banor i södra Sverige. Och om coronaläget är som det är så får man inte åka in i Norge och Danmark heller. Så att då blir det säkert en liten roadtrip till mitten av Sverige i alla fall. Lite Falun och lite... Mora och lite sådär. Så men annars har jag spelat... Eh, Husum... Är väl den banan som jag har spelat... Som näst. norrut faktiskt.
1: Mm. Ja, då har du ett gäng kvar. Ja, jag har ju det bästa kvar va? Ja, precis. <laughs> <kan man tycka. laughs> det kan man tycka. Om ja, eh, man tänker nästa stopp... På vägen blir ju... Ja, Nordmaling har du ett stopp att göra. Du har ett stopp i Hörnefors. Eh, Holmsund, Umeå. Vännes... Vännes. Wasteland, Sävar, Bullmark. Ehm, och sen kommer vi upp till Ånäset, och sen har vi terminalen såklart. Odida, mm. Duleå Piteå Norsjö Norsjö har vi också. Ja, det är nog en, en av de mer ensliga banorna, tänker jag. Storuman, mm.
0: Luxel har vi på gång. Ja, du hör ju, Andreas, det finns ju att göra. <laughs> Verkligen. Det finns att
4: göra Det är så långa avstånd för bara, där Men det får bli en lång semester Eller så får det bli Efter karriären helt enkelt Med Fridotten Men de ska absolut besökas Allihopa <laughs>
1: ja, Det är lite roligt när man hör Jänkarna som far runt Och säger Nu har vi åkt bil i fem timmar för att testa den här banan Då tänker man sig Kyrken har kommit till Norrland och åkt omkring här och spela." vi har ju tre timmar till Luleå ungefär. Ja eh, precis. Och så. Eh, men du på senare tid så har du efterlyst övergivna och ensamma korgar. Eh, vad är tanken med det?
4: Ja precis det är egentligen två tankar jag har med det projektet eller så. Eh, det är mer som en hjälp från alla andra. som. Jag vill ju helt enkelt komma så högt upp på den här världslistan på juridisk över mest spelade banor. Så att bor man inte i USA så har man lite uppåtbacka egentligen med jänkarna. Liksom. Så att, jag tänker att desto fler som läggs ut desto bättre. Sen kan man ju tycka vad man, vad man känner för om det ska räknas som en bana eller inte. Men så länge det är en korg så tycker jag att man kan spela en, någon slags bana till den korgen. Eh, så det är eh, därför jag vill få lite hjälp med lite såna här ghostkorgar och banor som ligger lite öde. Men sen är det såklart också många banor som jag faktiskt har frågat efter som man har varit och eh, anlagt på judisk. De har ju faktiskt några i närområdet tagit tag i och fortsatt eh, utveckla eh, till en bättre bana. Så vissa är faktiskt eh, väldigt fina banor idag. med så det, det kan ju bli åt det hållet med att kommunen och folket runt omkring bara har fanns det en bana här liksom. så tar de tag i det och gör en bättre bana utav det så kommer det flera som spelar och så, och så vidare så att självklart är det ett, ett sånt ett sånt intresse finns det från min sida att utveckla diskholfen och alla banor till det så bra som möjligt i, i Sverige
0: mm. Lite det som återvinning man andra ordet. Ja, precis. Det kan man se det som. Det är magiskt. Eh, om du får liksom ha en vision med det här. Vad, kan du sätta något antal banor som du skulle vilja liksom sätta ihop med, med sådana ghostkorgar? Eh, antingen i niohållsbanor eller rent av 18-hållsbanor. Finns det något personligt mål med vad det skulle kunna bli?
4: Eh, du om mitt egna mål med själva grejen?
0: Jag tänkte bara ifall eh, Ja men ditt initiativ med att hitta olika korgar som bara står utställda och som sen eventuellt kanske kan bli en hel bana. Antingen med hjälp av den kommunen eller eldsjälar i närområdet som faktiskt tar tag i det. Är det någonting du har tänkt på?
4: Ja men precis, det är ju lite det därför jag åker runt och Delvis då klocka för att komma ikapp eh, de som ligger först på listan och ta sig förbi där. Och sen så utvecklas så att det blir så bra barnen som möjligt eh, i landet. Snyggt.
0: Vem är det som har <skratt> flest arbetade barn i Sverige? Har du koll på det? det kanske kommer. I Sverige
4: är det svårt i och med att så har man ju inte namn utan man har användarnamn. Ja just det. Så då heter ju alla olika, man har ingen aning om var den kommer. För jag skulle gissa på att det inte är någon som har spelat mer än mig. Men det kan ju vara någon som inte använder judiska också, som har spelat i många, många år, som har fler. Men på judiska i alla fall så tror jag inte att det är någon som har fler än mig. Jag ligger just nu för närvarande 27 plats där. Då. Men den som leder har 1659 barn registrerade och jag har 410. Så jag ligger lite bakom den, men jag jobbar på.
0: Men det är ju värde då, eller?
4: Ja, precis. Ja. Jenkins är väl där uppe pappa. någonstans. Ja, han är på en fjärde plats på 1130 självansmus, så att ja, han vill jag komma i
3: kapp. Mm. Mm. Nästa milstolpe.
2: Alltså, så länge man inte kan mäta hur många damer man har spelat så är man ju inte med i tävlingen heller. Jämligen.
1: Nej, det tycker inte jag heller. Mm. Ja, ska vi ta lite ljust frågor då, Elina?
3: Ja,
2: men det tycker jag. Uh, vi har fått in väldigt, väldigt, väldigt mycket frågor den här veckan också. Det är som har De här är fyra timmarna och... skulle jag säga. Uh, <laughs> <laughs>
4: det är kul att det är så stort intresse på, uh, på just barnen uh, faktiskt. Men det är säkert många som delar det intresset med mig så jag förstår att det är många
0: som frågar.
2: Ja, det, det blir ju mycket frågor om banor. Uh, den ska vi inte undgå. Men jag tänker det... att vi hoppar rätt in i det.
0: Kan inte jag bara få ställa Men, en fråga uh, först? Ja. Hur är skicket på rudan? <laughs> kom på den adress.
4: Skicket på rudan, ja du. Det var länge sedan Det... jag var där, men jag har spelat på den i alla fall.
0: Jag kunde förutsätta den nästan. Det ja, nej, köra, Det en... Jag känner
4: faktiskt att jag känner bara överallt hela tiden. Även
2: Det kom faktiskt en uppdatering på rudan idag. ska vi snacka diskhåll. Det
3: kunde man helt se fan ja. Ja. Eh,
2: men vi drar igång med den första och det är från eh, Melke Molin. Eh, och han skriver den självklara frågan. Vilka är Sveriges fem bästa banor? Och om vi vill ha en hot take. Sveriges tre mest överskattade banor. Och här lägger Roger till. Varför är de det?
0: Jag tycker vi ska ha en hot take men vi kan ju ta de fem bästa första. Ja. Fem bästa banor
4: alltså jag har faktiskt noterat lite här i och med att jag har spelat så många barn så jag är att skriva ner lite hjälp. hjälp till mig själv men om vi tänker 18 hålsbarnar eller fler hål så ska vi börja från. det är lite mer spännande kanske
3: verkligen mm.
4: ja då tycker jag att på en femte plats har skrivit eh, St. Hans i Lund mm. och sedan på en fjärde plats så har jag Halvbacken i Bredensbruk. Eh, och sen på en tredje plats så är det lite mer internationellt om man får ta med det. Det jag skulle i alla fall. Nichas Discord Park i Spanien, nere i Malaga. En eh, väldigt mm. tillbana på en tredje Och sen har vi de två giganterna. När vilken är först? Det är det som är frågan. Eh, jag tycker själv att järva. Förtjänar en andra plats och Center en första plats.
0: Det är en stark femma. Det är en stark femma. Märken få ta att, att det lätt... blev en, en utländsk bana också helt enkelt.
4: Ja, men Mikvas är väldigt trevlig. En fin miljö och tuff när det blåser mycket. Det räcker att det blåser lite så blåser det mycket. Liksom. Så den, även om det är en lätt layout så är det väldigt svår bana om man har otur med vindarna faktiskt. Mm. Så det är väl de topp fem där. Spännande om man skulle ta det lite. av ja, de tre mest överskattade barnen Frågade han efter också. Kan mm. är ju lite jobbig att erkänna. Men det ska ju erkännas. Jag själv tycker det är säkert inte alla som delar samma som mig. här. Nu låter det som en svensk som svensk här. Men...
0: men det är lite det som gör till en
4: också. Jag komma undan svaret här. Nej, men jag tycker själv. Sen kan ju det vara helt dåligt att man fick dåliga vibbar. Eller kanske... Man hade en dålig dag eller man kastade dåligt. Men jag försöker tänka ut vilka tre som jag tycker är mest överskattade. Och då har jag Jenny i Västervik. Sen har jag Rydskogen i Linköping och Vilsta i Eskilstuna. Men då ska tilläggas att de har gjort lite nytt på Vilsta tror jag. Så jag var där sist. Så jag ska inte säga mycket där. Men Jenny och Rydskogen
0: då. Jag skulle ju faktiskt kunna hålla med dig om Wilsta i Eskilstuna. Jag har inte spelat där efter att de har gjort om. Det är en jättetrevlig bana, men jag tycker att den får mer ros än vad den förtjänar.
3: Det är en jättetrevlig bana. Jag
4: blev förvånad när jag såg betyget på Jag har själv inte satt så högt betyg. Men de var lite i ombyggnationen där och
0: skulle göra lite
4: nya hål. Men den är säkert bättre nu hoppas jag. Jag får åka dit och checka läget
0: när jag får tid. Får uppdatera betyget lite.
4: Ja, precis.
0: Vad är det som gör Rydskogen och eh, vad sa du för? Jämne. Jämnet?
4: Ja, precis. Ehm, Rydskogen... Alltså, det var, den är väldigt bra. Men eh, inget så sådär... Eh, så superroliga hål sen var det också i och för sig ganska blött när jag spelade där, det var lite lerigt och eh, kom ihåg att jag var på väg upp till finkampen i Stockholm så sprang igenom man ganska så snabbt också så att, men nej, nej jag fick inte jättebra vibbar, jag hade högre hoppningar när jag kom bi, för det var så många som hade talat gott om den så eh, det blev lite, lite så eh, inte fick lika positiva vibbar nu också åkte därifrån och Jenny Eh, spelade jag och Linus tillsammans när jag var där första gången och andra gången jag var där sen nej men eh, först spelade vi Alviken och den var ju jätte jättefin. och sen så skulle Jenny vara lika bra säger alla i och med att vi blir så två arter 18-årsbarnas ligger nära varandra och så många spelar antingen den ena eller den andra och vissa tycker att den ena är bättre mm. än andra men jag tyckte absolut att Alviken var betydligt bättre än Jenny Eh, alla sätt och vis. Så eh, De fick eh, lite ros från min sida. Eh, eller lite ris från min sida faktiskt.
0: Ja, så är det ju. Mm. Det är där de blir bättre av barnen också. Det är bara hoppas att eh, feedbacken tas, eh, tas till sig. För jag menar, det är någonstans eh, där som Precis. feedbacken tillför också. Att eh, någonstans kunna utveckla. Och speciellt, ja. jag antar att du är en sån som lämnar så konstruktivt det bara går uh, tror hur seriöst ja. du är med, med jordisk generellt.
4: Jag har ju oftast någon, något slags tycke till varje bana. Uh, sen har jag inte haft tid och när jag väl ska ha ett tajt schema och är iväg och kasta det och kanske köra en tio banor på en dag. så hinner jag tyvärr inte lämna så mycket kommentarer. <laughs> alltså <what laughs> för Det kan få bli betygssättning bara och sen så blir det några kommentarer då och då. Sen, uh, så jag ska, jag ska erkänna att jag har inte skrivit kommentarer på alla. Banor, men jag har lämnat butik på alla banor jag har besökt i alla fall.
2: Jag tror att Mickel får stäppa lite i halsen där med tio banor på en dag.
4: Har vi träffat en flickvän senaste åren, eller? Ja, då det, det, det är lugnt. <laughs> ja,
3: bra. <laughs> Ska vi ja. hoppa vidare, Lina? Yes.
2: Vi hoppar vidare. Tack för ärliga svar på den frågan.
3: Uh,
2: ja. Henrik Norberg undrar... Uh, mest antal olika spelade banor på en dag hur många mm. olika banor har du fått med dig att två frågor
4: ja just det ja, då är vi lite inne på den hur många spelade banor uh, jag räknar lite på det och uh, uh, jag tror att elva stycken på en dag är uh, det nästa uh, som jag har kört uh, på en uh, dag och uh, då började jag med att vara upp i bilen i skultuna efter finkämpen och sen så spelade jag många baner där och sen så sista eh, kastet gjorde jag 18.30 i Lidköping första kastet gjorde jag 06.00 så att eh, man håller i en hel dag för elva stycken banor gjorde jag den dagen jag tror det det mesta faktiskt och, och så med transportsträcka
0: också
3: liksom
4: Ja, precis. Det, det går inte att huska med det. Det tar ju sin tid som det tar. Liksom. Så att ja, man får nästan jogga igenom många barn Det blir inte många extra kast. för att finna med att finnas
0: vilket varv slutar du värma upp? Vilket varv, sa du. Slutar du värma upp? Värma upp?
4: Eller värmer upp inför varje rum. <laughs> Nej, det blir eh, ofta så. Man får hoppas att det är korthålls första banan eh, så att man slipper tid så mycket.
3: Eh. Men
4: eh, nej, vissa saker får man tyvärr prioritera bort som eh, uppvärmning och, eh, och annat. Ibland så är det till och med tajt schema så att man får äta lunchen typ macka på vägen i bilen så att man inte stannar utan det får bli eh, lunch på vägen.
2: Men längden på de här banorna det är liksom allt ifrån en eh, objektbana till en 18 liksom.
4: Ja, det Eller? kan vara allt möjligt. Det kan vara blandat, liksom Jag räknar ut en rutt som jag vill åka. Så, så, det är inte 11 stycken 18 -banor. Det, det Då hade jag varit imponerad själv. <laughs>
2: <laughs> ja, min första var hur snabb är han egentligen? Ja, en på nio niohålsbanan är ju liksom relativt. Det beror bara om man har 3, 6, 9, håls, 18
4: hål. Ja. Men gör det man bara två kast, två kast per hål så tar det inte så lång tid. <laughs> Nej,
3: precis. <skratt> <skratt> <skratt>
4: Yeah. Hur många har du gjort med en många är där också? De en där. Jag, har, jag har gjort 21 stycken ace totalt räknat. Hälften av dem kanske är ungefär. Hälften av dem är ungefär i en runda då. Och så lite extra kast. Men 21 ace totalt har jag i alla fall skrivit upp i mina statistikdokument här. Så det är svaret på den frågan. Och från hur många olika banor? eh oh, vad kan det vara 15 ungefär. Jag har gjort eh, ganska många olika faktiskt.
3: Vilket är, är längsta?
4: Det är eh, hål 12 på Ime 103 meter långt plus minus någon meter kanske. Men ja, det är det enda som jag har över 100 meter. Eh, det kortaste jag har är eh, hål 8 i Grännäs, det är 16 meter. Eh, kanske man inte riktigt kan räkna som ice så, men det är ett hål i alla fall. Klart, det är en En långputs, rasgiv bara. Oh. Det är allt mellan himmel och jord.
2: Mm. Härligt. Uh, Ulrik Nor uh, Ulrika Nordin skriver, hur ser den ultimata discgolfbanan ut? Park, skog eller mittemellan?
4: Ja, ah, just det. Eh, det, är ju jag tycker att det ska vara en blandning av allt eh, det ska vara både fin skogsmiljö eh, men det ska också vara öppna ytor som, som är fina eh, men det som kännetecknar en bra bana när jag åker ifrån den banan så ska jag liksom komma ihåg så många hål som möjligt eh, som sticker ut lite från mängden det kan vara vad som helst, det kan vara en häftig tipäd eller det kan vara en liten rolig grej på vägen fram eller att hålet är format på ett speciellt sätt eller är uppbyggt med lite krimskrams så. men man ska det ska vara både skogsmiljö och parkmiljö med, med unika saker som man stöter på på vägen, då kommer man ihåg hålen lättare, så det är min, min åsikt om det
0: låt låter som att du mm. beskriver all det där då, med andra ord.
4: Ja, men det är inte konstigt att den här favoriten faktiskt. Varje gång man kommer till ett hål så är det någonting eh, roligt eller något sådär unikt nästan på varje hål. Så att ja, den är väldigt, väldigt rolig att stela.
2: Trollen i bergen på hål åtta. Vi... <hör>
1: <hör> ja... Eh... Du, Thomas Westerlind han eh, har den här frågan. Har du sett några smarta lösningar för att förbättra flödet på en bana? Och har du sett några misstag som görs eh, så att flödet för försämras? En bra fråga. Väldigt bra fråga.
4: Ja, den är bra. Eh, det spelas ju mer och mer eh, på våra banor som alla har märkt så att eh... Vad ska man göra åt det? Jag funderar lite faktiskt, och jag är kanske fel person som springer igenom en bana som gärna springer förbi bollar på banorna. Ett dåligt exempel. Men jag tror att det är lite ett elandsproblem, får man säga. För det är kul att det är många som spelar, men ja. Alltså man får ha bra kommunikation tycker jag. bara och ha lite, om, om jag kommer snabbt och ska springa igenom en barnen och spela själv och så är det en, en fyrboll som är två håll framför när man ser dem så kan man ju liksom tajma in det lite grann så att eh, antingen ökar man eller så tar man det lite långsammare så att man tajmar in så att man, man möter dem på tio eller strax innan så att man kan gå förbi på tio per och sen kommunicera med varandra så man inte bara kastar hejvilt. utan då tror jag att allting kommer att slita på bra. Men det, den bästa lösningen enligt mig är att bygga fler banor så så att man eh, slipper ha så många på samma. Det vore det allra bästa. Mm.
3: Mm. Mm.
1: Eh, Erik Melgren känner du kanske till? Ja, han är en god vän. Mm. Han undrar när du ska börja satsa på discgolfen för han tycker själv att du har en potential att bli topp 10 i Sverige.
4: Ja, jag får tacka för de orden från Erik. Där. Jag vet inte om jag kommer satsa på discgolfen så fullt ut. Just nu så har jag friidrotten som jag satsar på som jag är liksom väldigt duktig på och vill lägga ner tid på. Men om jag fortsätter att tycka att discgolfen är lika kul som jag tycker nu sen när jag har slutat så kanske det blir en liten satsning eller i alla fall lite mer satsning på att tävla och, och den biten för att liksom komma så högt upp i rating som möjligt SM
3: guldemaster
4: men, äh, ja. SM Master, det är inte helt omöjligt även äh, riskgolf kan man ju faktiskt kasta på en ganska hög nivå upp i åldrarna liksom. äh, det är annat med fridrott även om man kan hålla på med Veteranfridrott så är det ju inte att man gör samma resultat som när man var 25, liksom eh, när man är 45. Så att eh, är lite roligare på det sättet. För man är ju lite närmare sitt bästa jag, eh, sin bästa ålder, när man, även när man är liksom 40-45. Så kan man ju kasta en väldigt bra rating och eh, bra resultat, vissa banor som man kastar på nu. Liksom. Så att. Eh, det är något helt omöjligt att man kanske får se mig göra en liten satsning på Discord efter jag har slutat med det mm. eh,
1: Han hade även en fråga om vad som är Sveriges mest överskattade banor, och den har vi redan avhandlat. Eh, mm. Däremot så har, undrar han, vilken är Sveriges mest udda 18-årsbana eh, som ändå har kvalitet? Han tänker själv på bålänge.
0: Ja, just det.
1: Bombolega är ganska
0: ja. ur i säger jag. Tycka. Som stad.
1: Ja, det är väl Borlänge
4: och Borås alltid som fajta, som Sveriges tråkigaste stad kanske.
0: Jag, mm. jag tror är... Borås var strykt här, med ska vara ärlig.
4: Ja, det är inte helt omöjligt det där. För jag vill åka ifrån Borås ofta för att man blir lite hemma kanske.
0: Ni har ju Pinocchio i alla fall.
4: Ja, det, det är alltid något. Nämn bröst, brösthär är mitt jag gillar bröst det måste säga. Man är ju här och har inte, har inte flyttat härifrån på mina 25 år så att eh, jag gillar bröst. Eh nämn udda bana. Det är en bra fråga faktiskt. Eh, jag bor länge i en sån bana. Eh, vad har man spelat? Man har ju spelat så många olika banor. Eh, mm. Men ja det finns ju lite olika, eh, Robertsfors, Wasteland är ju också en sån typ av bana som sticker ut lite från, från mängden. Eh, men eh, ja, det var ju någon bana nere i Danmark som vi spelade som hade lite annorlunda skog faktiskt vill jag minnas som hette Svinning. Dan var väldigt läcker faktiskt och är lite udda på det sättet att de hade en ganska, ganska tät skog och de liksom hade planterat träden som var liksom träallier överallt nästan. Läcker. Så det var ganska fint där faktiskt. Ja, så att Dan är lite udda på det sättet. Annars har hon inte spelat på så många med udda underlag eller, eller så då.
0: Ingen inomhusbana?
4: Nej, ingen men äh, Vem vet, i framtiden så kanske det blir inomhusbanor också uppe i, i Norden. Äh,
3: så att äh, vi väntar på det.
0: Det hade varit någonting. Verkligen.
2: Jag du ju passat er uppe i norr där under äh, vinterhalvåret i alla fall.
3: Det,
0: det är kul att spela på snö. <laughs> <laughs> Om man kastar har
4: upp och ner så kan man äh, låta den glida hela vägen. Precis.
1: Nej, men. Man har sju <laughs> olika tält som man använder på vintern. Ja visst. Du topp 5-9 hål eller? Ja, men där skulle
4: jag väl faktiskt sätta på en femte plats säger säga Halsnäs Discals i Danmark. Det är ju inte så många som lyssnar kanske som har varit där och spelat, men den är väldigt bra för var vara nio Både långa, korta hål med höjdvariation och ja, väldigt fin skött fairway och så. Ni får söka till juridisk efter hals, näs, diskgolf. Sen på fjärde plats så har jag Aleblå. Korthåvsbanan i Aden. Väldigt, om, väldigt välskött och rolig. Lite hinder och bra layout. Både höger, vänster upp och ner. Liksom. Sen har jag på tredje plats Blinken Parken i Hagfors i Värmland. Eh, väldigt fin bana i parkmiljö. Inte så långa hål men väldigt välskött och eh, fräschbana bana skulle jag säga. Eh, och sen på en andra plats så har jag satt eh, Motala. Eh, deras nyhållt eh, Väldigt fin och välskött eh, bana med eh, fin layout. Och sen på första plats så har vi en bana som heter Hampetorp utanför Ebro på Ja.
0: Vegetarisk bana. Det är
4: en bra, är en bra bana. Eh det var nio hål faktiskt. Så att, har ni inte besökt den så och dit jag blev väldigt positiv överraskad.
2: Alltså den känns nästan som att den är lite mer än bara alltså här, om man ska inte för att nedvärdera den, men det är lite mer än bara nio hålare. Fast Precis. Det, det är väldigt bra hål.
4: Exakt, det känns som en 18 tävlingsbana, fast det är en nyål. De har liksom eh, ringat in alla hål på ett väldigt fint sätt. Och fairwayn är så bra eh, kontra ruffen. Ah, ja, men det är väldigt väldigt fin bana. Mm.
0: Jag tror vi är alla vi är har överens hela om att det på den... fler nyhålsbanor också. Eh, blandade nivåer.
2: Verkligen. Verkligen. Mm. Det finns ju på DGTV... På YouTube så finns det faktiskt coverage från Hampetorp. Om man är intresserad att kolla.
4: Ja, så det. det är bra, bra tips.
1: Mm. Jaha. Eh, känner vi oss nöjda med svaren? Jo, det gör vi. Jag svarar för oss alla tre utan att ni har en chans att säga. Något. Eh, vilken bana har du blivit mest positivt? Vilken bana har du blivit mest positivt överraskad av? Mest underskattade banor. då? Med andra ord. Ja, det ska ja, man precis.
4: Säga.
0: Uh, nej, men, uh, Den som jag blev mest
4: positiv överraskad av är nog uh, Bro, diskholtbanan i Stockholm. Uh, jag <skratt> hade inga jättehöga förhoppningar. För jag hade för ett år sedan lite drygt så var han precis ny och jag tror att han nästan är privatägd. Uh, att det är en som sköter rollen uh, och inte kommunen. Och jag ska inte säga för mycket nu, men när jag var där i alla fall såg jag att det var någon som skötte om den. Och den har blivit väldigt väldigt fin. Så att det är också en vana som man bör besöka om man är i stokt.
1: 3D ska du inte komma utan.
4: Eh, ja, men då skulle jag säga: min eh, stad. Kör jag mycket på putt. Eh, Svenstad. Sen är jag lite förknippad med Star Mamba som jag oftast kastar när jag hamnar lite i skiten för att komma ut. Så Mamba brukar vara ett bra kast för mig om jag vill mycket höger också. Så den är understabil och bra. Och sen så kastar jag även en lite disk som kallas för v kobra på Midrange. Jag kör väl på stad Mamba och v kobra vill jag gärna ha i vägen.
1: Det var nog tre diskar jag aldrig hade kunnat föreställa mig. <laughs> Mamba, magisk. <Nej. laughs>
3: ja. ja
4: Mamba är. Det ju... en <laughs>
1: det är en. Till, fast det är <laughs>
4: Sen, jag har ju jag har ju 20 diskar i bägen så jag kastar även T-Birds och Destroyers och.
0: Det är lite tråkigt. Och det
4: är Firebirds och Pig som alla andra men stad Mamba och VK är lite annorlunda som jag faktiskt bägar hela tiden så att, De. De vill jag inte bryta. Ja.
1: Eh, du Pelle Karlsson Du har
2: mycket Jag där
1: ja, väldigt mycket Innova faktiskt Var? Ja
4: jag kör bara Innova <laughs> Jag har i mina princip eh, Ja jag är lite principfast på vissa saker Så att jag har faktiskt endast eh, Innova i bergen
0: Det är kul att det är någon som fortfarande gör det <laughs> Ja <laughs> Alla såna kastar väl discraft nu i tiden ja. Medgångssupportar
4: bara, bara för att Macbeth bytte så tänker jag att Nej jag ska inte byta
1: Ja, du fick ju Ricky istället, det är inte helt fel
4: Nej det är inte, det är inte
1: Nej. Eh, Du Pelle Karlsson Vilken är din mest minnesvärda crazy tour och hur går en crazy tour till? Det undrar faktiskt jag också Det känns som att det här är inte internt <här> ja.
4: ja men det, det är kul Pelle är ju Linus brorsa som också kastar väldigt mycket discgolf han är jätteduktig också Läftig. så vi reser, vi reser mycket ihop jag, Pelle och Linus och kastar i samma lag hemma i Borås och umgås mycket privat också delar mycket i min intressen. vi har varit på några crazy tours så att säga mm. <laughs> men den roligaste crazy-touren var väl ändå resan till Danmark förra året nu i höstas här så att ja nog... det var väldigt roligt. Det många många barner som man inte hade en aning om hur det skulle vara innan innan att det var ett nytt land och man inte hade koll på barnen och så där. Så det var många positiva överraskningar och, och största negativa överraskningen var väl att de inte riktigt vet hur man gör en bra teepad i Danmark. De har, de har i stort sett inga teepads i hela Danmark känns det som. Eh, bara två av de mest, bästa banorna kanske. Men det, de bara lägger ut liksom en sten eller eh, två stycken stenar som markerar. Här som man kastar och så är det lite jord eller så är det gräs. Så att det där kan man förbättras eh, faktiskt. För många banor kan ju det vara så, men då är allt annat ganska dåligt också. Men här var det väldigt utteckande att just tidpegg som var dålig medan allt annat var väldigt bra på banan.
3: Det är billigt. Eh, det är lite koppigt. Det ja. går, en crazy. Vi går en
4: crazy till då Ja Roland. det vill vi veta det, ja, det vill alla veta Men det går till så här: att man Först är det planering i, i det minsta detalj I mitt Excel-ark hemma Så att jag planerar så att man ska vara På en viss bana en viss tid för att man ska finna med alla Innan solen går ner
3: Det är klart Och du har ett excel man... <laughs> Ja exakt Så alltså, jag orkar inte Vem tror jag har, så...
4: du du
2: pratar med
4: <laughs> ja, det, är, det är viktigt att planera i det minsta detalj liksom, för att eh, kastar man lite extra kast eller man åker iväg och käkar lite längre tiden än vad som är tanken då blir det mörkt i slutet och då blir det inget roligt att kasta sista banan kanske till fall mörker så det så till man har inte tid att kasta den banan dagen efter för då, får man, då hamnar man efter alla andra dagar sen också så att, eh, jag har fått eh, jaga på eh, Pelle och Linus ibland på, på resorna när de eh, är lite efter. På jag tänker mig att de
0: Linus är lite halvgrin efter en dålig putt på någon runda stå och puttar en kvart på, ja, på vännerskorgarna.
4: Det har man sett.
0: <laughs>
4: han missar liksom en 12 meter liksom, och jag blir förbannad och så står han där en kvart och, och skräver upp den här typen
0: så han Kan ni vara där för att är bäst i Sverige också? 06 00 på morgonen liksom. Det
2: är en fort ultimatum. Du kan stå här och putta eller så får du äta, men det är fort båda.
4: Ja just det, det ska jag, det ska jag säga till nästa gång. <laughs> Nej, sen så packar man och drar iväg på sitt äventyr eh, och spelar eh, banorna på utsatt tid och maximerar dagen. Och sen avslutningsvis när man kommer hem så sover man väldigt, väldigt gott faktiskt, natten är på. Eh, eller natten efter resan. Så det är väl så man... Eh, det är så en crazy tour går till.
0: att jag grabbar in en husbil är fantastiskt. Ja, precis. Det, det är inte fel. <laughs>
4: Det luftar lite illa efter någon dag eller två bara.
0: Oh no shit. Ja, ska vi gå vidare till nästa? Ja, det
3: bra.
0: Erik Kjellman frågar, SM-guld i längdhopp eller SM-guld i discgolf? Du har ju redan i längdhopp.
4: Eh, nej, faktiskt inte. Jag har ju höjdhopp, men inte längdhopp. Eh, nej, men det finns ett svar på den frågan. Det är SM-guld i Längd upp. Det hade ju varit väldigt kul. Delvis för att SMGUD är något som jag satsar på väldigt mycket. Men just nu så har ju vi en världshoppare som, som jag möter varje SM. Så lyckas jag vinna mot hans så kommer det automatiskt vara ett väldigt bra resultat. Så att då får man ju båda båda på köpet. Liksom. Så SM-guld i längd uppväger väger äh, tyngre än SM-guld i diskgolf just nu.
0: Det är ju någonting och, med det... att få betalt för det man lägger ner mödan för.
4: Ja men precis. Det är lite det som är skärmen med, med det hela. Uh, så att det kan ju ta, ibland tar det ganska lång tid mellan uh, topparna liksom. men uh, man går ju framåt i trappsteg så att uh, man ska hitta en jämn nivå och så går man framåt lite igen och hittar en jämn nivå. Så att när de topparna kommer så är man ju väldigt glad och nöjd med sina prestationer.
0: Grymt. Mm. Anders Liffner, hur fungerar ditt personliga betygssystem och vad har du i beaktande när du sätter ett betyg? Vi var inne lite grann på det men
4: kan väl förfina svaret lite grann. Ja, men precis. Jag tror han syftar på bara liksom allmänt mitt betygssystem på var, varför jag sätter kanske 3,0 eller 4,5 på, på judisk. Annars har jag ju på min egna Instagram-sida baner så lägger jag ut en gång i månaden ett, en rankinglista från, från de alla topp 50 18 och 9 i Sverige. Så är det lite roligt att följa där. Vilka banor som går upp och vilka banor som går ner på den här rankarlistan. Så där kan man följa det om man tycker det är roligt Men eh, mina personliga så som jag rankar en bana, det är egentligen inte... Eh, egentligen inte... Man kan ju tycka att ja, en niohållsbana som har korta hål i en parkmiljö kan omöjligt få lika bra betyg som till exempel Järva. Men enligt mig så kan den det i och med att med den här parkbana inte är samma syfte som Järva har mm. eh, så att eh, då får man tänka om lite och tänka på två helt olika sätt men eh, allt ska ju liksom eh, funka allt ska vara bra, eh, korgarna ska vara bra tidpätsen ska vara bra, stora tillräckligt bra fäste eh, underhåll på fairway viktigt eh, såklart, skitning next tee, skyltar, hål Eh, karta, ja, barnsjälkning och så vidare. Raffen eh, är viktigt att man håller ganska ren i alla fall. Man ska ju såklart straffas, men man behöver ju inte få loss disk varje gång man träffar raffen. Liksom. Eh, och sen ska det vara liksom sånt runt omkring som soptunnel, toaletter helst, eh, bänkar är allt trevligt om man vill vila lite inför varje. Varje hål och även priset också är viktigt för det kan ju vara vissa barnen som man har besökt som är ja, kanske inte riktigt värt att sätta en prislapp på som kostar ganska mycket mer än till exempel en dalt bal. Så att det ingår också att ha lite koll på vad man ska sätta för pris.
0: Du Så nämnde att, ju... Nej, men... ja, nej, fortsätt.
4: Nej, men det var det, var det som jag tänkte på mm. faktiskt.
0: Jag tycker det är intressant att du väver in just med faktiskt själva, alltså faciliteterna runt omkring också. Som faktiskt kan ge en, en betydligt annorlunda känsla mot bara liksom 18 korgar och, och 10 -plattor. Så det tycker jag är, är bra att faktiskt ta upp.
4: Ja men det är ju viktigt liksom att man har lite, lite sådana saker, faciliteter runt omkring som gör att man, man kan gå på toa eller att man man kan kanske köpa någonting i Kjosken om det finns något. Liksom. Eller till och med kanske kolla lite diskar i en, i en Pro Shop. Liksom. Så att det är alltid plus.
0: Jag måste bara flika in en, en egen fråga. Guldbransbacken känner du till? Nej, men. Känner, vad tycker du om tidpälsen där?
4: <laughs> tidpälsen är så bra det kan bli. <laughs> Jag får ju tyvärr inte bygga egna tidpäls på platsen eftersom det är kommunens mark. Men eh, det är en liten. Eh, Bana jämte där jag bor som är, den är väldigt fin faktiskt den banan.
0: <laughs> mycket säga. fina bilder därifrån.
4: Ja, den är alla de här banorna som jag har eh, gjort själv i närområdet där jag bor, eh, vill någon komma och spela sig bara av sig. för Det är ändå barnen som jag tycker håller klass liksom. eh.
0: Definitivt. Jag blev bara livrädd när jag såg till plattan <laughs> Om det skulle vara blött. <laughs> Ja,
4: just det. Nej, det är
0: ingenting i svaren. Bra. Eh, Micke Böj frågar Vilka är topp tre mest udda, konstiga på gott och ont hålen som du har spelat? Beskriv gärna hålen.
4: Ja, just det. Den funderar jag faktiskt lite igen på. Eh, och eh, jag har ju spelat eh, väldigt många olika typer av hål som gör att man när jag liksom, om man kör en 18-årsbana i lugn och ro för sig själv så, så kommer man ihåg de flesta hålen men när man ska springa igenom i, i lite stress så kommer jag ju oftast tyvärr, inte ihåg alla hål men eh, jag tog ut några stycken faktiskt eh, och det där hålet som vi pratade om innan som gjorde ace på som var 16 meter långt. det är väl lite udda måste jag erkänna i att det är väldigt väldigt kort eh, de har ju chans liksom att kunna backa bak tidperren 20-30 meter utan problem men den ligger där den ligger så att det ser lite konstigt ut när man kommer dit det som en putting green liksom
0: har de målat cirklar på det hållet?
4: Det ja de har det ja, precis en cirkel där det behövt en, en 10 meters cirkel runt korg kanske för att markera green
3: <här> <här> om man
4: inte hittar det green eller...
3: <här> <här>
4: <här> nej annars så Eh, annars har man spelat på några såna här golfbanor som har discgolfkorgar eh, och där har de ju satt lite här taikon eh, par som, eh, jag får säga, lite udda parsättning, där kan det vara liksom om eh, ja, vi spelar en bana som heter Kildedal i Danmark eh, och den eh, banan, eh, de körde frispin på samma par som fotgolfen hade bara fotgolfen skulle ge en massa hinder och det skulle vi inte vi Mm. Så ni kan räkna ut resten själva Ett hål som är 65 meter Kunde vara par sex, liksom För fotbollen, var det samma för diskholfen och. och vi kände att det var överallt Så ja Där fick man en ganska bra skår Om man
0: säger så Då kan du lägga till dig själv i Albatros klubben med andra ord. Ja precis
4: jag kommer inte ihåg vad vi fick där, men jag kan kolla vad jag fick. Minus 26 fick jag på Apelhål.
3: Den var en bra nu.
4: Jag vet att minus fick ännu bättre. Så där är vi Ja. Likke
3: ja.
1: mm. <laughs> <Nicky> fortsätter. Ta med andra folk för att hålla upp där. Christian Bengtsson. Skriver, hur mycket mer motivation än att få ha mig som kadde behöver du för att ta dig över åtta meter? Fråga bara Emil Dagen hur bra jag är som kadde. Han pratar fortfarande om det och det är säkert tio år sedan. Och nu menar att hur då?
4: <laughs> ja, det är Christian är roligt. Han sa det där för något år sedan liksom, att eh, när jag hoppade långt på den tävling. Ja, nu närmar du dig åtta meter. Nu hoppar du över åtta meter så... Lovar jag att vara cadd i en runda. Så att det där har jag inte glömt av Christian. Åtta meter kommer i sommar. Så förbered dig på en god runda någonstans.
1: Ja det låter ja. bra. Peter Henriksson undrar. Är du den enda som har vunnit SM-medalj i både friidrott och frisbeesport?
4: Ja du. Jag tror det. Ja, det, man nu liksom i fridags kretsar så är det många som kastar faktiskt disgolf och tycker det är kul. Liksom och, och så, men jag har aldrig talat om att det är någon som är på den nivån eh, i både och. Eh, sen så, när jag tog mitt eh, SM-brons i Helsingborg i, i längkastning där, så eh, jag vet ju att det är väldigt många disgolfspelare som kastar längre än mig i Sverige. Men eh, ja, det gäller ju att vara med för att kunna. Med liksom. så att eh, om, man ser det, om man ser det så att jag ändå har en, en SM-peng från länkkastning så tror ja, jag tror faktiskt inte att det är någon annan förutom jag som har dubbla, eh, dubbla valörer i båda idrotterna. Så att eh, den sitter ju faktiskt ganska gött.
0: Det är ju magiskt. Härligt. Det finns ju någon kille här uppe i med som jag håller på med fridrott och tror att han kastar slägga.
4: Mm. Är det Anton som... Johansson eller är, det, det är han andra som heter?
0: Han kastar äh... långt i discgolf i alla fall.
4: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Du kanske tänker på Anton Andersson. Han, är ju, han kastar ju släga
4: Ja, precis. Sen finns det en till som
0: är som är bättre och, på discgolf det... än vad Andersson är, kan jag säga.
4: Ja, han kastar lite mer, vet jag, än andra.
0: Men jag har glömt av namnet på handen. Då, men... Nej, han
4: har väl... Inget, han har SM-medalj tror jag i släggen men ingen SM-medalj i discgolf ännu. Kanske kommer. Ja, det kanske kommer. Mm.
3: Uh,
2: vilken tycker du är den bästa 18 i Värmland och vilken tycker du är roligast?
4: Mm, Värmland är ju en liten sån favorithåla. Uh, yes. Det finns många... Många fina banor där faktiskt, må jag säga. Och den jag tycker är bäst är tyvärr inte Skutberget. Men Forshaga är jag faktiskt bäst. Och den som jag tycker är roligast att spela är inte Forshaga. Utan jag tycker Ka Karlhyttan i Filipstad är roligast att spela. Jag fick väldigt positiva vibbar när vi var där och kastade faktiskt. Den kommer i positiva, ja, en positiv överraskning Karlhittan faktiskt. Ja, så det är väl Forshaga som är den bästa enligt mig och Karlhittan som är den roligaste.
2: Du vet att du valde rätt banen nu så alltså Jag valde rätt va? ja, det var bra. Ja, i
0: jag Men <laughs> Det var Ludvig
3: tycker. <laughs> ja, jag ska inte kanske så. <laughs> Ja. Så
2: nu ska vi se. Daniel Svensson, har du snackat någon kastteknik med fridrottare inom kastgrenarna eller fått någon att prova disk om? Tänkte det borde ju finnas en del kunskap om kraftöverföring, rotation etc. Eh, det
4: ja, just det. ja men jag förstår frågan. Eh, jag har väl själv inte sådär. Ja, det är klart att... Eh, Många vet om i, i vet ju många om att jag kastar gol, för Det har blivit lite min, min stämpel på det hela eh, därifrån. Och det är klart att många kastar och testar och, eh, som är kastare. Men eh, jag vet att eh, de som kastar spjut de har en jäkla kastarm. Och det är lite samma rörelser i eh, draget. Eh, bara att man håller in till kroppen istället för spjut håller man det bort ifrån kroppen. Då annars är det lite samma impulssteg och samma rytm i ansatsen i spjut och diskgolf sista stegen in innan man kastar iväg så jag tror att det finns många spjutkastare där ute i vårt långa avlånga land som kan hiva iväg en disk ganska långt om man får träna lite och jag vet att det är många diskolfare eller spjutkastare som kastar mycket disk på uppvärmning inför tävling och träning faktiskt också på fotbollsplanerna jag eh, vet att Tim Amb, vår bästa spjutkastare just nu, att han kör en del diskgolf som uppstärvning. Och även eh, tyska spjutkastare, som är bland de bättre i världen, kastar en del disk. Eh, så att, eh, ja, det kan nog eh, om spjutkastarna hittar diskgolfen lite mer så kan vi nog få se eh, långa kast.
2: Då är det kört med.
4: Nej. Ja, men det är det. De, kanske kastar, de kanske kastar långt men de har säkert problem med närspelet och att få dem att gå rätt. Mm. Det, det har de inte övat på.
3: Nej,
2: precis. Eh, vi hoppar vidare. Ska vilja, skriver. Har du någon gång funderat på att satsa på en elitkarriär inom diskons? Eller har längdhopp alltid varit nummer ett? NVH, stavhoppare
3: och
4: diskgolfare. Mm -hmm. eh, ja just det. Eh, nej men eh, har alltid varit ett komplement. Eh, en hobby som har väl eh, blivit ganska stor på sistone. Men eh, alltså, det är många gånger man funderar när det går väldigt dåligt i någon tävling eller någon säsong som har gått väldigt dåligt. Så... Så kanske man kan få en snabb tanke att varför satte jag inte på diskgolfen istället. Det kanske man har ju kunnat bli bra också. Men jag är ju så pass bra i fridrott så att jag vet att det krävs väldigt, väldigt, väldigt mycket tid för mig som jag behöver lägga ner på diskgolfen för att komma upp i samma nivå. Så att jag har väl aldrig fått tanken eh, seriöst om liksom, att eh, jag ska ta upp diskgolfen istället. Så att nej det får nog bli nej för den här frågan faktiskt jag jag håller mig till Discord oavsett.
2: – Du kan skjuta in en bonusfråga.
4: Jag har inte topp 10 i Sverige. <laughs> ja, nej, men, det är kanske inte helt omöjligt men ja, jag vet att det krävs några timmar också –som behövs läggas ner men det får, det får bli i om några år istället helt enkelt så får vi se vad det vad det blir av det. hela.
2: Och har du spelat någon tävling?
4: Jag har lirat lite grann, men ingen NT ingen och ingen så, utan mest lokala tävlingar i Borås och lite i Göteborg. Så att, nej, det är inte mycket jag har att komma med där och de erfarenheterna.
2: Vår kära lyssnare Anken skriver, varför neongröna diskar?
4: Ja, det är också en liten sån där principsak. Likadant som Innova eh, faktiskt. Eh, nej, men det är en bra färg till att börja med. Eh, den syns bra. Eh, jag, har, jag brukar kalla det faktiskt neongula men Men eh, det är lite mellan. Det är den här, här limegrön gula färgen som jag har. Eh, som vet säkert vilka jag menar och eh, den syns ju bra på sommaren den syns bra på vintern eh, och sen eh, varför det blev just mjöl, gula diskar det var för att jag hade en eh, favoritdisk som var en Star Excalibur som var rosa en gång i tiden men den kastade jag olyckligtvis ner i viskan ner i Borås eh, för att eh, en bana som är till Lundby, eh, går längs med viskan så att jag drog en fåron där och så tog den ett trä och klickade i i Visken. Så det var ju hejdå med den och då skulle jag köpa en ny eh, disk likadan och då råkade det bara bli den färgen faktiskt och sen efter det så har det blivit att jag fyllt på eh, så att eh, ja nu kör jag bara bara den färgen. Ja som
2: liksom många andra som snar in sig på en och samma färg.
4: Ja men precis det är ett litet släkte eh, som vill vara lite. Det finns några stycken här och där sett. Eh, ingen så ja. eh, sådär eh, Som jag vet i Sverige Som är på högre nivå Som kastar bara en neongula eh, Det kanske ni har bättre koll
1: på
0: Nej, Det är väl Henke Johansson kör väl gult Tror jag
1: Om jag inte är helt mm. ute och cyklar Ja han kör gult Och sen eh, Johannes Larsson är väl kanske inte på högsta nivå I Sverige men är väl Högsta nivå fram. i hjärtat i alla fall Ja, väl på lokal nivå ganska högt. Han kör också, mm. han kör nog ut.
3: Ja, mm.
4: Vi får då ihop ett eh, lag till lag SM, eh, någon gång i framtiden och bara gå runt den med våra neongula vägar. <här> <här> det är så ganska roligt.
0: Ut. Ja. precis. <här> Vi har avhandlat Stefan Sandströms fråga. Han frågade också bland efter de topp fem bästa banorna i Sverige. Men det känns som att vi har, ja, har tagit av det. Så mm. vi behöver inte gå in på det igen. Men Simon Marksen berörde det här med neongruna diskar och tycker att det är lite muppigt. Men, men. Kan du känna att du har mycket gratis i diskolfen när du är så pass vältränad från längdhoppet? Och det, ja, det berör ju lite grann det vi har varit inne på tidigare.
4: Ja, men precis. Det är ju det där med koordinationen och lätt att lära sig smidigheten. Man får ut rörelserna kan maximera längden i, i, i kastarmen. Liksom. Men annars, jag har också varit nybörjare och fått kasta mina kast uppe på hemmabanan i mig. Liksom. Jag tror att första gången jag gick där uppe så hade jag 110 kast varav paret där, 62. Så att... Man har arbetat sig nedåt, eh, eftersom, så eftersom. Eh, även om man har mycket gratis från fridrotten så är man ju nybörjare. och måste hitta känslan i, i att kasta diskar. rätt. Liksom, så att, eh, mycket gratis kanske jag har, men det gäller att kunna använda det också.
0: Vad har du för PB på Imer? Eh,
4: ja, de har ändrat slingan ganska mycket nu senaste tiden här i och med att vi håller på att göra om banan. Eh, så att den, kommer att ändras ganska mycket. Backnine kommer i stort sett tas bort. Är det rätt i
0: eh, kombination med, med, med skidspårarna där eller? Precis,
4: exakt. Så att eh, det, det är bäst tror jag eh, till slut att eh, göra nio ni stycken nya hård helt enkelt så att man kan spela ostört hela året. Eh. Så att det blir nog bra när det väl blir klart. Men alla vet ju att det tar lite tid innan en bara sätter sig. Och nio nya hål är ganska, ganska mycket att jobba sig in på. Men, men vad var frågan? Det var, bra.
0: Nej, det, var, det, var, det var lätt eller om du hade fått mycket gratis. Men han avslutar med ja, lite ett litet skämt här också. Ja, <laughs>
4: ja har ja.
3: på
4: <laughs> Ja, det Mitt var vi. Ja. Eh, jag har eh, minus eh, nio på den här realten som man spelar ju nu och så minus 10 har jag på en äldre layout.
3: Så det är bra. Så
4: det är ja, det, det är det okej. Okay. Eh, det hände inte varje gång, men det hände.
2: Det är, ja. är okej. Okay. Det var lite glidigt, men okej. Okay.
0: Jag tänker vi avslutar med Simon Marxens lilla papp och han frågar var det ett lätt hopp in i till Discord för <laughs> <skratt> ja,
4: just det, ja, det kan man ju säga. Jag har en liten rolig anekdot på det här, just den eh, frågan. Det var när jag började kasta så hade man ingen aning om vilka regler som gällde. Utan man körde ju på bara. Så att när jag låg eh, typ 5-6 meter från korg och skulle göra en pup. Då tog jag utgivet att man fick springa i full fart och hoppa ifrån disken in till korg och lägga i disken. <hör> Så det gjorde jag i början och det gick skitbra på att putta. Men sen var det någon som kom och förstörde det för mig och sen den dagen har jag puttat skitdåligt.
0: Det är <hör> 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 den klassiska brännbollsfrasen. Jag var i luften!
4: <hör> <hör> ja, absolut. Så att, ja... Jag, lite... ja, jag kan säga att det var lätt att hoppa in i diskhålpen då kanske. Ja.
3: <skratt>
2: <skratt> Härligt. Eh, vi har faktiskt den sista frågan som jag tänker vi tar som en liten avrundning på det här. Mm. Eh, och det är ankant delfråga. Hur ser du på din framtid de närmaste fem åren? Elit, familj och jobbkarriär?
4: Ja, just det. Ja, de lite framåt också. Ja, eh, men Jag kommer ju satsa på längdhoppet eh, så länge jag känner att jag tycker att det är kul och att jag känner att jag kan hoppa längre. Liksom. Eh, och målen där är att komma med ett stort seniormästerskap som, som OS eller VM eller ett eh, EM eh, för senior. Jag har ju kört junior-EM tre gånger och EM för lag två gånger. Men inget individuellt EM eller Större mästerskap har inte kört, så det vill jag gärna vara med på. Sen vill jag ju såklart hoppa 8 meter och längre. för Sen när man väl slutar en vacker så är det jobbigt att säga att man har gjort strax under 8 meter 7,91. Dessutom har jag 7,99. i i för mycket vind. Så att den är lite jobbigt. Så där har det varit kul att få ett personbästa på över 8 meter. Men annars så, ja, familj... Kanske aktuellt med barn och och bilda familj på det viset inom fem år. Kanske att man hoppar på någon att någon, någon studera, studera någonting. Sen får vi se vad det blir av det. Men studera inom fem år är absolut lägligt med. Så att vi får se vad som händer på den fronten helt enkelt.
1: Familjekul. För det mesta. Men, eh, Andreas jag har en liten fråga jag, först, jag fattar ju absolut milstolpen att hoppa över åtta meter men mm. känns det inte på något sätt även helt absurt att de har hoppat nästan nio meter ja. alltså jag tänker Carl Lewis och och, och, och inte alldopad
4: det är ju det är en helt annan nivå liksom. de är ju i fruktansvärt långt och det är ju att hoppa 8 meter är väldigt långt. Och inte många som har gjort det i svensk eh, idrott faktiskt genom historien. Men eh, att hoppa 8,50 är ju en helt annan grej. Det, och där slutar nästan 9 meter. Så jag tror att eh, innan. Eh, Inna, inom fem år så tror jag faktiskt att världsrekordet längre upp kommer vara längre än nio meter. Det finns några stycken som är där och, och nosar framförallt en kuban eh, som heter Elchevarie. Han hoppade 892 eh, i en tävling hemma på Kuba. Och 883 i godkänd vind som jag såg live faktiskt på Stockholmsstaden för några år sedan. Eh, så att eh, jag tror att när han får till det och förhålla i skadefri och är han den personen som kommer göra 9 meter
1: inom fem år. Det är helt galet mm. det är brutalt Jaha, det är långt Ja Ja men du, det var alla frågor Andreas Kul, Kul.
4: Roligt att få dela med sig eh, av det som jag besitter inom diskhållaren. Roligt att eh, få köta lite
0: jag tänker så här, eh, först och främst stort tack till att eh, du ville vara med. Det blev ett eh, fantastiskt roligt avsnitt eh, tycker jag. Jag njöt eh, varje sekund i en och en halv timme. Eh, mm, cool Men här, cool jag, tänk, jag tänker att eh, du nämnde Instagram lite grann. Finns det fler sociala medier man kan hitta dig. Och följa din resa både genom Diskolfen och eh, fridrott. Ja,
4: ja men precis. Jag har ju för Diskolfen. Eh är ju det baner som är väl mest aktuellt om man vill kolla på allt det som jag åstadkommit med min samling. Eh, om man tycker det är roligt. Och sen om man vill följa mig privat på min fridrottssida så är det Hoppar Karlsson med C. Eh, så det är de två namnena som man ska ha koll på.
0: Grymt. Mm. Har du någonting du vill tillägga? Eller ska vi säga tack till alla lyssnare och... Eh... Ja, tacka igen för att du ville vara med.
3: Ja,
4: men jag har ju jag har gjort en sån här Dream 18 som ni gjorde. Men vi får ta den en annan gång. Tycker vi kan du det? Spara på ja, eller, jag är ju jäkligt sugen på att dela med sig. Det en av min 18 bästa hål
1: jag har spelat. Ja, då vill vi ha den. Kör bara.
4: Ska jag dra, ska jag dra den lite snabbt bara så att den inbördes?
0: Dream 18, hål nummer ett.
4: Hål nummer ett är järvahål Hål 14
3: mm.
4: Hål nummer två Ymer hål 5. Mm. Hål nummer Tre Alevit 10 Den har dykt nummer... Ja den har jag hört Innan att den är en liten poppis Men nej den är Den är fin faktiskt Sen har vi hål nummer fyra Alevit 12 och du behöver inte åka så långt så som ni gjorde. Du <laughs> sparar in lite tid också på sin resa om man ska köra du många banor så, den dagen. <laughs> Exakt, om man ska köra många banor den dagen så kan det vara lägligt att ha dem få i roll, kanske. Mm. Eh, och sen har jag nummer fem i, på våran bana här är det Brohult i Helsingborg. Eh, deras håll 13. Och sen efter där så är det på hål 6 och då kommer vi till Ringsted i Danmark är deras hål 9. Och Ringsted ja, den kanske man får förklara lite eftersom det inte är så många som har spelat den då kanske. Det är en 9 eller en 12 en, en väldigt fin träallé. Lite likt Ultunas träallé där, fast den här är lite längre tror jag. Och platt. Den är väldigt fin. Sen är vi på håll 7. Tallbacken. Bredens bruk. Håll 9 där. Tycker jag tycker
3: är väldigt fin. Uppe på höjden. Ner till
4: korg. Sen är vi på hål 8. Och då tar jag Slagelse i Danmark. Deras håll 5. Det är en 9-hålsbana. Och det är en par 4 en av två par fyra och väldigt fin uppe på höjden som man kastar ner en jättefin klippt fairway och så är korgen lite längre bort på högersidan så det krävs ett bra placeringskast för att sedan kasta in den mot korg. Ett fint hål. Sen hål nio, den har vi tagit upp innan, St. Hans håll, Väldigt fint hål tycker jag. Och sen när vi, vi på håll 10 kanske. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mm. Hål 10. Då tar vi gästlösa hål 6. Då. Fin, fint hål också. Många hål som jag tar upp här kommer liksom typ här uppifrån korg neråt. Öppna ytor. Så att jag har en liten favorit typ av hål märker man här. Sen kommer vi till ett alldeles hål som inte är så faktiskt. Det är hålehagen, h 1. Väldigt fint rakt hål. Fin miljö. Fin banan. Sen därefter har vi Roskilde i Danmark igen. Deras. Eh, de har två banor i Roskilde. Deras 18-hållsbanor är det jag pratar om. Och eh, hål 17 på den banan är eh, väldigt läcker. Man ska kasta över. Antingen så säfar man paret och lägger sig till vänster och går liksom runt dammen eller så drar man ett 110-150 meters kast över rakt för att placera sig vid korgen och plocka hem birding. Den är lite riskfylld såklart i och med att man måste kasta ganska långt. Så att den är väldigt fin där också. Sen därefter så har vi Vesperhane Harning, 7 tror jag med också. Den är också ganska läcker.
0: Den gillar jag.
4: Västerhån, ja där är fin, det hålet, sjuan där. Det är ju kort eh, hål men eh, fint att man kastar över liksom en, eh, vad ska man säga, en, en brant. En, eh, ja, en, är det det ut. som
2: kallas för ravinen?
4: Ja, jag tror det. det, är litet, är det. Man måste gå ner för att sedan gå upp till ruinen. Så i stort sett så är man kan säga att det nästan är ett -hål liksom. Fast eh, jag tror inte man behöver plikta om man hamnar i ruinen eller så men... Ja, den är fin faktiskt, Västerhaninge, tror jag med det. Och sen har vi Uppsala, Ulltuna, hål 11. Ett av mina personliga favoriter. Och sen håller vi oss kvar på Ulltuna, hål 16. Också väldigt fint hål. De har många fina hål, Ulltuna faktiskt.
0: Och det är när man kastar över den lilla fontändammen där i mitten, va? Genom Trädalén? Ja, ja,
4: precis. Exakt. Uh, sen så kommer tredje sista hålet, håll 16, är Landskrona hål 7. <laughs> en oh, nyhåll som uh, går längs med uh, deras uh, ja, slottbärfork. Uh, eller uh, slott, eller vad det nu
0: Så det 16? Så, uh,
4: ja, precis. Uh. Uh, den går liksom läkande vattnet och så ska man läsa lite riskfyllt. Man måste få något som... Som eh, turnar över. Eller så kör man en forehand så att man inte hamnar i vattnet. Fin miljö där precis på udden. Eh, sen har vi näsjö faktiskt. Eh, eh, hål 10. Deras hål 10 har som det sista hålet på min Dream 18 här. Och sen sista är det en dansk bana till som heter Sorrö. Eh, hål 7 i Surö, En väldigt... Eh, i en lite kortare hål, typ 60 meter träallé- fast det ligger liksom eh, både träd på sidorna- och en fin mur som går längs på vänstersidan- och så ligger liksom träd över- som typ körbordsskogen känns det som att man kastar i. Så att, eh, där är bara liksom skog överallt- och så är det väldigt eh, fin miljö runt omkring- och så ska man bara ras fram- och så ska man såklart äisa det hålet. Eh, så att, ja det är min dream 18- så att ja, det får ni ut och kasta
0: allihopa. Har du lyckats räkna ihop resvägen? Nej, inte, jag
4: har inte gjort det. Jag har inte vågat det. Men det ska vi nog kunna ordna. Det blir svårt att fixa kanske, men som tur är så har jag ju spelat alla den här redan. så att Jag spelar i sällan banor en gång till, för det har man inte tid med.
0: Ja, det är klart. Det är några hål som jag personligen känner igen och tycker att de är välbefogade. åtminstone efter mina ja, eller mitt tappra försök till att spela olika banor. Det är ju noll ja. jämfört med dig. Men jag intressant Dream 18.
4: Mm, sen får vi se jag har ju lite planer på att resa lite nu detta året också och då kommer jag besöka lite fler banor så att den blir 18. Kommer säkert att bytas ut några stycken. Jag ska upp till, till mellan Sverige och dra ett varv där falun, Bålänge, Mora, moran och så vidare och så vidare. Så att, ja, det blir nog kanske någon, någon bana som något hål som byts ut.
0: Ja, Falun är fin. Mm. Du har ju mm. en del banor runt Falun området.
4: Precis, det blir nog nästan två heldagar där om man ska hinna med alla spannen som finns där runt omkring. Mm.
1: Ja, my God. Det här var otroligt trevligt Andreas och du har ju eh, skött dig exemplariskt du har inte behövt avbryta dig skälla på dig eller något <laughs> sådant Är <Det låter> <laughs>
3: jag
1: mest medietränare hittills? Ja,
0: det låter, låter bra det
4: Man är ändå lite van vid intervjuer och poddar så att man jag har varit med i gamet lite ja, Men det jag, går här. jag tackar så hemskt mycket för inbjudan och och är bara svingkul att prata diskgolf.
1: Det gör jag mer än gärna. Mm. Då är du en återkommande gäst
0: eh... efter att du har gjort mellan
1: resan Precis. Ja, men det låter jättebra. Så
4: jag kommer att göra en liten trip här i Småland och ta några barn som jag inte har avverkat än. Men det, är ingen... det kommer att bara bli en dagstur nu till våren här. Och sen tar man ju lite barn när man väl åker förbi sen så blir det en större tur till hösten här med kanske Linus och Pelle. Så att, då får vi väl höra av igen hoppas jag.
0: Ja, definitivt. Jag hoppas absolut att vi springer på varan på någon bana och halvvägs ja, kanske.
4: Det får det är bara att skriva så om ni vill haka på eller, eller så, så, att, vi, så kanske, att,
1: <laughs> vi kanske vi orkar hålla hans tempo i två tre år kanske. Ja. Sen, ja, sen tar vi kaffe det... och så kan du köra dina resterande 15.
4: Är ja, Linus med så kommer du nog hinna med i, i tempot.
1: <laughs> det känns som
0: att vi vill ta med Linus ett avsnitt här framöver om man vill ställa upp på det. Så då får vi se ja, Det får ni göra. Ta med Linus.
4: Både Linus och Fäller har säkert mycket att spilla ut i detta avsnittet. <laughs> kan tänka det? har många, många roliga
1: historier att berätta tror jag. Ja, det låter bra. Det låter bra. Du, tack så mycket, Andreas. Tack själva.
0: Ja, mina damer och herrar. Det var Andreas Karlsson. En fantastiskt rolig stund att få beta av. Och jag hoppas att alla har fått svar på sina frågor som ni har ställt till honom. Trots ynka ett dygn så trillade in en del. Och vi han avverka en hel del. Mm, de är på hugget, våra lyssnare. Ja, det är fantastiskt roligt. Det tackar vi för. Och eh, vi hoppas att ni njuter av avsnittet. Och eh, ja, jag är helt slut. Jag har haft så kul. Eh, Elina, ta över.
2: <laughs> ja, ja alltså, jag tycker ju att... Det, jag ser ju en trend i antal frågor nu framöver. Alltså Max hade ju sinnessjukt mycket frågor, uh, Men jag tycker nog att det här är nästan i samma stil.
0: Alltså. Ja, jag håller med.
2: Uh...
0: Nu kommer Robin ringa så att får jag vara med igen? <laughs>
2: <laughs> och där fick han ett omnämnande. <laughs> jag har bara fått ha ringde fråga frågan ut. Så.
1: <laughs> ja. ja, men hörrni, nej, det nej, här det var ju... Var väldigt trevligt. Det var väldigt trevligt, ja. Det var superroligt att ha med Andreas och få höra eh, någon som kanske ha en inställning till Discord som väldigt många mer skulle behöva ha mig själv intecknad. Eh, jag skriver under på den här också. Faktiskt. Att kunna spela Discord utan att känna att man behöver tävla och hävda sig på något sätt.
0: Men det är som schack för mig. Lite grann. Det är som kul. Spelar du schack?
2: Ja.
1: Inte jag. Jag har, vet ju knappt vad, vilka pjäser som får gå hur. Mm. Nej. Men
2: Nej. å andra sidan så tävlar ju Andreas istället i att ha släppt baner i, ja, om inte Sverige, så världen. Så det är ju lite, lite tävling bakom där också. så kan inte koppla bort det helt.
0: Ja, det är sant. Vill ju inte betala hans bensinräkning så. <laughs>
3: Nej, helt <Nej>. inte.
0: <laughs> Nej, nu. Tack för att ni lyssnar och följer oss på sociala medier. Vi heter Kedja Ut. Är det någonting ni vill säga till oss att vi får skärpa till oss eller ha tips på gäster och så vidare? Nej, vi har en lista. Skicka inte tips på gäster. Jo,
1: skicka tips på gäster. Skicka, ja. tips på gäster. Det
0: är, skicka ni till kedja och tills nästa avsnitt. Det här kan ju för sig bli avsnitt 89. Jag kan säga 88 i början. Vi får se. Men tills nästa gång kasta inte Kedja Ut. Puss på er. Hej då. Hej då.